0: 大家好，我是一如，欢迎收听一起看世界 Podcast。芬兰总理马林卷入了 Party 照外流的风暴。那么，在这些一系列的照片当中呢，大家看到马林非常不一样的一面。呃，他穿着非常性感，大跳热舞。那么，跟朋友之间呢，有很多这个亲密的举动。而这些照片外流之后呢，在芬兰国内甚至在全世界都引发了轩然大波，很多人对这件事情呢多所批评，认为说一个国家的总理哦形象应该要非常的端庄，认为他这样子的动作呢是不合时宜的。不过呢，另外也有人哦非常的支持跟力挺他，呃，觉得说女性政治人物难道就要受到如此严苛的检验吗？马林她也是人呐、啊，她是一个年轻的总理，她跟年轻的朋友一起在下班的时候玩乐，呃，休闲，其实这是一件很正。正常的事情，而且呢，在这件事情发生之后，其实呃有两极化的评价，有人觉得说，哎、欸，这个总理的行为好像这样子不太适当，但是也有人非常的。呃，支持他，觉得说对他这样子的批评实在是太过分了、哦。就是，呃，一个年轻的总理为什么不能够跳热舞呢？所以，呃，很多年轻的女性在世界上各地就纷纷的在 IG 上面啊，或 TikTok， 或者是在脸书上上传了他们热舞的照片哦、啊，要用实际的行动来力挺马林。好，那这件事情呢，其实有非常多不同层次的讨论。所以今天呢，我们非常高兴可以邀请到的是我们国际新闻中心的资深编译何丹希阿丹姐。一起来跟我们来讨论一下这个世界。
1: Hello， 阿丹
0: 姐你好，嗨
1: ，一如好啊，各位听众大家好。
0: 哇，丹姐，已经好久有一阵子没有跟你聊了。我觉得今天跟你聊这个题目，其实我非常的期待，因为呃，我们两个都是女性，我相信我们在看到这个新闻的时候、呃，心里可能都有一些感触吧。我们待会可以来分享一下彼此对这个新闻的一个看法跟感觉。呃，不过我们还是先帮我们的听众朋友稍微整理一下这件事情哦，就是他的这个大概的来龙去脉，是不是可以先请阿丹姐帮我们简单。简单的介绍一下这个事情到底是怎么开始的
1: 啊？最早是大概八月上旬吧，八月初，在社群媒体上就有流出一段马玲参加 party 的画面的记录。那上面就是有大概有二十个人参与，然后有男有女，女生好像多一点。那马玲就穿着一件蕾丝的背心啊，就、呃、是露露肩的。然后一件嗯牛仔裤吧之类的，然后就跟他的那些同伴啊，其实你说热舞，我就我我觉得看起来像艳舞，就是甚至有钢管秀、钢管女郎的那种舞姿哈，跟舞步。那因为当时的那个舞会的现场的气氛非常嗨，非常热烈，然后大家还跟着流行歌曲对嘴唱歌，然后有各种就。女女拥抱亲吻啊，这种亲密的动作之后就之后就就就不得了了，就芬兰国内就就爆炸了，然后之后国际上也也是全部都是当成重点新闻来处理。那可以说，对对芬兰人来讲，他们自己的政治领袖在国际上成为新闻焦点，对他们来说也是全新的经验。这个之后又陆续流出了。呃，不同的 video 跟这个照片啊 ，video 有他在，好像凌晨四点在夜店里，也是跟呃男的摇滚歌手啊，这个亲密热舞，亲密这个，应该怎么讲，就是两人几乎贴在一起的那那那种那种舞蹈，然后还有人还有现场目击者说，她坐在不同的男子的大腿上，那都都不是她的丈夫，那。再来就是有一个更更让味道人士不齿的照片，是他的两个朋友在呃总理的官邸露裸露上身，虽然有遮住哈，裸露上身拍了照，然后两个呃女性还呃亲密的接吻，然后这些就接二连三，简直。把分案人都轰炸的七荤八素了
0: 。OK， 其实我我我讲到这边，我真的蛮好奇的，阿、啊、丹姐，你会不会觉得有人故意要陷害他？因为一开始八月的时候，第一波照片出来，那我觉得就算了。可是接下来接二连三不断的爆料，然后就有阴谋论说，可能是那个俄罗斯就是故意要来。<笑>俄罗斯的这个资讯站哦，因为我们知道芬兰要加入北约这件事情，让俄罗斯非常的不高兴。然后就是，哎、欸，这可能是所谓的普京的资讯站哦。你会不会觉得这事情真的不太寻常啊？怎么会？哎、欸，他私下的照片一而再、再而三的这样子的被曝光，然后被外流
1: 。照理说，如果都是很亲密的朋友的话，就算二十个人一起 party， s u p p o s e d l y 应该大家都有相同的认知，这种照片是不能外流的。那当然，阴谋论，呃，什么事情都可能有阴谋论。特别是，明年的四月，他们又要举行全国大选了，这么近的时间，会不会也有政治的？呃，因素掺杂在里面，我我想,想都是有可能的。好，那其实哈、哦，我们看到这次这个讨论在呃芬
0: 兰国内真的是引发了轩然大波。那在国外呢，就像阿丹姐讲的，过去芬兰的总理应该是蛮低调的，不太可能会变成国际上的头条新闻，而且受到这么大篇幅的报道。而且在这个事情发生之前，呃，我觉得至少在台湾对马林这个人呢、啊，是相对比较陌生的，因为他不常出现在国际新闻。文,文的版面上也是比较少受到我们的关注，所以大家纷纷也对他这个人呢感到非常的好奇。所以接下来可以请阿丹姐来帮我们介绍一下马林的奇人奇事。其实我看过他的这个背景资料，嗯，我觉得他他真的是一个蛮呃。进步派的人，我怎么讲呢？他的家庭其实蛮特别的，包括说他是由这个同志的呃一对同志情侣抚养长大的嘛。那么他在很多的这个作风上面，他选择的也是一个比较进步的思想。所以接下来就请阿丹起来跟我们介绍一下马
1: 林这个人。好，他确实蛮特立独行，跟他小时候成长的背景应该很有关系。就是他还很小，不到可能。五六岁吧，他的父亲因为酗酒，然后母亲就离开了他的父亲，独立抚养他。后来母亲有了一个同性伴侣，就两个人，呃，就是陪伴着他长大。那这样子的家庭，显然，嗯，在经济上不会非常宽裕了。其实他的童年蛮拮据的，都只能租租这个公共住宅栖身。他十五十五岁的时候就出来打工，在面包店工作。然后还这个发，就像发报，就像送报一样，这个发送杂志赚自己的零用钱。那他曾经说，他不能在公开的场合谈论他的家庭，就是他所谓的彩虹家庭，觉得自己成长的过程中像一个隐形人，就是他可能。心理上是是有一些觉得受到限制，但是他还是蛮努力的。然后呃，是他们家第一个读完高中，而且还上了大学的人。然后他在大学以及后来念研研究所的时候，都是靠自己，呃，自己赚自己的学费啊，生活费，就很早就独立的。参与政治也非常早，二十岁高中刚刚毕业就加入了社会民主党。就是简称社民党当时的青年团，那时候他也还在上课嘛，然后也在百货公司当收银员。加入那个社团之后，两年参加一个一个城市叫坦佩雷，大概二十几万人口的一个小城市的市议员选举，那一年没上，然后在下一次，大概二十二十岁的时候，选上了市议员。然后才二十岁当了市议员之后，还成了那个。议会的议长，然后他他在主持议会啊，还要在这个咨询啊等等各方面表现，哎，慢慢受到瞩目。那他呃，其实他他会在呃芬兰的政坛真的崭露头角，是在二零一九年那年的芬兰邮呃国营邮政罢工事件，因为当时的芬兰的总理是社民党的党魁，叫林内。他呃，他把芬兰国营邮政的七百个包裹工人转换了一个工资比较低的契约，然后双方谈不拢，所以这个呃，包裹工人就罢工，然后还引起整个交通行业的员工都罢工，然后有一天就是全部芬兰整个交通事业都停摆，取消了三百多个航班，虽然大家生活上很不方便，结果。社会上，呃，有六成的民众是支持罢工的。后来因为过了两个礼拜吧，双方就协议，后来就都恢复原本的契约，然后也那些包裹工人回到原来的工作岗位。然后就在，但是那个当时的总理林内，因为这个事情处理的不好，所以他们他那个时候的联合政府，因为芬兰始终是联合政府，没有办法有一个党过半数来这个阻隔。那当时的林内。主导的联合政府，其他的这个成员就有人退出了，就是不不想再跟他继续组成政府，所以林内只好请辞下台。那这个时候，他党内经过党内的票选，呃，马林就出现了，就变成了芬兰。史上最年轻的总理，那时候他才三十四岁
0: 。哇，他那个时候算是全世界最年轻的总理吧？其实啊，他当总理这几年，芬兰民众对他的评价应该都觉得还不错吧？因为我看连那个德国的媒体啊，都形容他是全世界最酷的总理。就是他当总理之后，他展现出什么样的作风？然后芬兰的民众之前啊，就是还没有发生这个 Party 风暴以前，对他的评价又如何呢？
1: 他其实在，在呃，芬兰就是从政上的作风是比较坚定的，然后对对他认为对的事情，他是很坚持的。然后再加上他辩才无碍，比如说他在嗯有一次这个他三十岁的时候，那个时候他刚当选呃国会议员，然后到坦佩雷市议会呃主持一个辩论，就是讨论当地新建电车的事情，然后。双方就是两派议员辩论了五个多小时，他主持议事，然后他要不断的，因为大家大家这个在议会里头吵架，难免就会常常会糟心嘛，这个讲话就是讲出各种奇怪的谬论，然后他不断的要拉回，把大家拉回到主题上来，要让双方充分表达意见，然后同时又不要离题。那这个时候，大家大家就觉得，哎，他在面对这种大乱斗的时候，还展现的蛮专业的。啊，觉得他真的是呃一个无所畏惧的领导人。那、呃、他他也是因为这件事情呃受到当时党魁林内的注意，然后就把他当呃把他这个拔擢为呃副党魁。所以他你看他三十岁就已经。成为这个社民党的副党魁
0: ，所以就是第一个他的领导力，还有就是他不怕冲突、处变不惊。哎，他可以 hold 得、e、住那个场面哦，就是在大家很很混乱、大乱斗的时候，他镇得住那个场面。那再来就是说，其实很多人对他的印象就觉得他这个人还蛮酷的。就是阿丹姐有没有什么让你觉得印象蛮深刻的事情？我我可以先分享一个，就是他之前在生小孩的时候啊，他就是有一张照片，就是他在帮他的。女儿哺乳的照片，哎、欸，他就是非常公开的，就是去呃，就是去发布了那张照片。那其实对一个这个总理来说，其实我觉得是一个蛮创新的一个举动。但是他就是觉得没有关系，就是我我身为一个妈妈，这是我的母职，然后我也是希望提倡大家用一个呃比较尊重的态度来看待妈妈哺育婴儿的这件事情。我觉得他就是嗯，蛮、呃。勇于就是呃捍卫他自己认为对的事情，嗯，虽然我觉得发布那样的照片的确是需要比较大的勇气，因为对女性来说，我觉得就是你你你就是在哺乳的这个照片嘛，当然就是可能会有一些呃，就是就是你你可能就是那个照片它会曝光你比较私密的部分，但是问题是他会觉得 OK， 因为这是一个我觉得要提倡，然后我也要去导正事情的事情，那他就是很勇敢去做了。嗯、我就觉得那个时候看到那张照片，我就觉得他很有咖子，就是我还蛮欣赏他的，所以不晓得阿丹姐有没有什么，就是让你的这个呃印象比较深刻的事
1: 情？那、呃、因为在北欧国家，呃，平权是是。是领先世界上其他，就是芬兰在性别平权上其实领先世界上很多国家，比如说父母亲都可以有育婴假呀等等的这种，就是把父职跟母职放在同一个位置上，就像你说的这个母亲哺乳，这是一个非常自然的事情，那他们也把它当成一个生活上必有的，而且没没有什么特别看待。但是芬兰人有有有一点不太一样，虽然。社会上，比如说他现在的呃执政联盟是以马林为总理，那另外一起组成的四个政党的党魁全都是女性，然后其中有三个年纪跟他差不多，到现在都是不到四十岁，就是两年多前刚刚组成的时候，那三个也都还不到三十五岁，那都是非常年轻，而且又是女性当家的这么一个政府，但是。芬兰人，芬兰人，呃，虽然对男性、女性来执政没有什么成见，但他们也很多人也觉得马林这么年轻可以 hold 住这个这这么复杂复杂的这个政治上的事物，也觉得他非常能干。但是芬兰人有一个特点，他们对啊、呃、政治人物的要求是比较高的，对政治人物有什么风吹草动的所谓丑闻。容忍度非常的低
0: 。之前有过谁因为这样中箭落马
1: 吗？就是什么样的事情他们无法忍受？其实政治人物常常被 K 的。有人说是不是跟性别有关？是不是女性比较容易,容易成为贱吧？其实不见得，在芬兰不见,不见得。那这是他们当地的比较特别的政治文化。那在国家呃，在其他国家可能不算个事儿，但是在芬兰就成了丑闻。比如说，二零一四年有一个男性的总理，当时的总理穿着短裤出席记者会，就。也是被 K 的一塌糊涂。然后后来有有一个绿党的领袖在同志酒吧没穿上衣，然后跟另外一个男子可能打情骂俏吧，或者是欧洲的现在欧洲执委会的一个委员，也是呃呃社民党的一个主要角色，他在年轻的时候穿着网袜，然后。上了上了媒体，也是被轰的一塌糊涂。他们对政治人物要求确实跟性别没有那么大的关系
0: ，所以其实芬兰人看马林这次的状况，并不是从一个性别的角度去解释他，而是他们可能也会用同样比较严格的标准去要求男性的领导人，可以这么说吗
1: ？嗯，我觉得是，因为他年轻了，又是女性，他可能有一个倾向，会把很多事情，很多对他这个。是人或者是他领导的政府的批评，他容易把它导向为根据，呃是是源于性别歧视。我觉得这是一个方便的解释，但是对，但是在芬兰人的心里，我觉得没有那么明显，是因为性别的考虑。
0: 这就让我想到了、哦，就是那个，呃，前几天我看到 Hillary Clinton 希拉瑞克林顿，他不是也上传了一段他热舞的照片吗？阿丹姐，你有看到？对，然后我觉得阿丹姐你讲这个观点啊，就是会给我一些反思，我觉得很酷。就是因为我一开始在看这个新闻的时候，我就看到说，包括美国，就是或者是其他在我们亚洲的社会，就很容易直接说，哦，这个可能就是一个性别歧视，因为我们对于女性的要求就是会比较严格，然后我们也。看到了很多人呢，很多的女性，而且是那种有专业工作的女性，她可能是一个律师，她可能是一个医生，然后她们纷纷呢就在这个网络上上传了很多她们就是穿着也是非常性感，然后在那边跳热舞的照片，要来声援马琳。但其的确我会觉得，每一次有一个新闻事件发生的时候，你投射在不同的文化场域或者是不同的国家，你会引发的效效益是会不同的。例如说像美国，希拉里克林顿会。做这样子的一个一个动作，或者是说在其他的国家会用这样子的影片去声援，他是的确可能在他们那个国家的脉络底下，女性做这样的事情是会被批评的，然后男性可能真的是会被轻轻放过。但是我们可能比较不会去想到说，哦，那可能在芬兰并不是这样哦，芬兰他们可能是用一个比较一视同仁的标准去看待这件事情，对不对
1: ？我觉得，嗯，还是要看他的。行为就是政这个政治人物的行为的本质，以及他展现出来的感觉。比如说 Hillary Clinton， 他抛的那一张跳舞的照片，就是一个呃，我觉得很很平常的一个跳舞的一个，就是呃一,一堆人在一起很很高兴，然后手舞足蹈的感觉。但是我觉得马林在呃最最初流出来的那个。呃，二十多个人的那个 party 里面的的跳的跳的舞，不单纯是大家同乐的那种舞。通常通常批评他就说，哎呀，你没有的保护好你这个总理的角色这个名位啊、呃，你你不应该做一些引起争议的事情来，呃，损及大家对总理这个职位的呃印象或者是尊敬。好，那比如说，呃，芬兰一个研究性别问题的的的,的专家就说，并不是说政治人物就不能跳舞、不能娱乐、不能享受，而是说政治人物不该参加那样的 party， 就是跟那样子的人一起从事那样子的娱乐，因为那些人就都是网红啊、艺人啊、歌手啊，或者是电视台的呃节目的主持人等等。主要是他同乐的那一群人，不是他的从小的好友，也不是他政坛的盟友，都不是，而是社会上的名人。那这种名人是比较娱乐的，比较就有钱有闲呐、啊，或者是有社会地位地位有、有有名气的那那些人。他他这个会会第一会让民众觉得，哦，他的交往的对象跟我们都不一样。我们同乐对象是我们收识的人啊，从小的朋友等等，但是他的交往对象都是社会上有头有脸的人，那这是第一个印象。第二个是他们在一起跳的舞本身，比如说马林，其实他舞跳得很好，我觉得很甚至有专业水准，但是那个舞呢是带有很强的性暗示的，他的舞姿就像前面我们讲的，有有点像钢管舞，就是他他会舞动这个自己的骨盆。就是有很强的性暗示，然后有一有一个呃批评的人就说，他后来接受药检嘛，但是他觉得接受药检结果证实他没嗑药，这这个更严重，因为表示他清醒的时候都可以表现的像一个未成年的钢管舞女郎，这当当然是开玩笑，但是你又可以接收到那种觉得跟他的身份、跟他的职位很不相称的这个行为。那那再扩大一点来讲。这可能会让人觉得，哎，这样子虽然之前我觉得他这个施政啊，各方面领导政府啊做得很好，嗯、呃，也带带领芬兰度过了 COVID-19 疫情的种种的呃影响，还有改变了芬兰几十年来的中立国地位，然后申请加入北约这些重大的决定，他都表现的非常好。那、呃、虽然大家对他施政的表现是很肯定。但是这些影片或是照片会让支持他的人慢慢觉得，他是不是真的在国家危难的时候能够有非常好的判断力，带领国家度过危机？他是不是真的有他展现出来的那种？强烈的啊，领导国家、照顾人民的那种责任感、嗯，了解。OK，
0: 所以啊，那我倒蛮好奇的，既然在芬兰当地哦，对他的质疑是这样子的声音，那有没有芬兰当地的人是力挺他的呢
1: ？有啊，有啊，很多啊，就是一一开始那个。呃，说这个要上传舞蹈、喝酒等等影片声源，马林的人，就是从芬兰的女性开始的。当然这，这这些声源的人是着眼在女生为什么不能跳舞，为什么不能饮酒作乐？没错，这些都可以。只是呃，我们前面讲的就是，并不是说她不能娱乐，她不能去玩耍。而是他真正去玩耍的那个实质的内容，已经以以及流出来的影像、形塑的形象到底是什么？再怎么说，政治人物还是有一点跟一般人不一样的行为要求的标准吧。了解 ，OK， 但是我我之前有看到《纽约时报
0: 、哦》他们有一篇专文，是特别去访问了芬兰当地的人，然后呢，呃，他们是从另外一个观点去分析这件事。他们说，好像、呃，就是对于他的行为这件事情是不是合宜，好像也是不同时代的人会有不同的想法。像上们访问的比较年长的芬兰人，就真的会觉得说，嗯，对他对于能不能治国这件事情哦，尤其是看了他做了这些。些呃比较呃比较夸张的行为呢，就觉得很不以为然。那但是其实也有那种二二三十岁的年轻人哦、喔，就是讲话也很酸，就说呃如果为了这样子的事情啊，然后还要来为难为难马林的话，哦、呃、那就代表说要在我们国家从政的话哦、喔，好像政治比较适合老年人，年轻人就是会被否定。所以感觉好像这件事情也是有点挑起他们世代之间互相的嗯看不顺眼的那种感觉。就是哦，因为我们年轻人，就觉得我们年轻人比较鲁莽，那么就是比较不懂事嘛，就好像其实现在就是也会有这样子的一个状况。所以，嗯，不管怎么说，我比较好奇的是说，哎，芬兰当地是不是有民调啊？就昨这个事情发生之后，那在他们的国民现在对于马林的支持度怎么样？有没有被影响呢？是不是他的支持度真的有下滑？
1: 在芬兰呢、啊，其实他们过半数的选民是支持。国家有女性领导的啊、呃，这个在全世界其实算是很前进的然后，呃，芬兰的最大报《赫尔辛基日报》它每半年会做一次民调。那马林领导的政府的支持率在 2020， 就是疫情刚刚第一年的时候，它是73趴，非常高。那到疫情第二年，降到48趴，那是2021年的年底。但还是高过过去十年来的所有的芬兰政府的支持率。那到了派对这这次这个派对影片事件之前是 58% 是今年的六月。那到了今年的8月27号，也就是派对事件之后，降到了 42% 所以还是有一点影响。哦
0: 我觉得蛮明显，差了八个百分点呢。你说五十掉到四十二嘛，对不对
1: ？哦，那那蛮多的哦，所以真的是有影响呀。Yeah, 虽然他说，嗯，马林自己也说，我的行为不会损害我的判断力，就是我在执政上的判断力。但是其实，在政治上的杀伤力还是还是有的啦
0: 。嗯，有这这个我可以补充一下，因为我也是看到那个《纽约时报》里面报道，他访问的。另外一个人，就是对于他说我的这个私下的行为不会影响到我在政治上的判断力，然后那个人就超酸的，就是那个芬兰民众就超酸，他就说，嗯，可是一个总理在凌晨四点钟在夜总会喝到挂，请问这样不会影响到他的判断力吗？<笑>就是讲得很直白啦，我就觉得那那个文章很有趣，它是完全反映出芬兰就是。不同的世代，他们或者不同观点的人去看这件事，但是你好像又不能说谁错，好像每个人讲的都还蛮有点道理的那个感觉，对不对？对啊
1: ，但我觉得他,<对>他就是仗着年轻的本钱啊，他如果说他再多个十几岁、二十岁，他他就没有办法做，没有办法半夜四点钟还在外面 happy。对
0: ，所以这是年轻人特有的那个啦，生活。我还记得我大概二十几岁的时候，我还我还可以去夜店哦，就是我有有有几次因为很好奇，大学的时候我就跟我的朋友去夜店，然后就是可以玩到凌晨三四点都没有问题。但是后来我就觉得我不是很喜欢那个场合，所以我去了大概一两次就没有去了。但是我觉得后来啊，就是我有其他的同学，大学同学，他们可能也是。后来还是会一直去，就他们喜欢过夜生活。但等到他们过了四十岁以后，也没有人要去了，因为真的太累了。对，所以可能真的就是马林，他现在是在三十几岁的年纪，他也反映出来，三十几岁的芬兰年轻人，他们平常的休闲娱乐，可能真的也是会去夜店玩呐、啊，或者是在夜总会，就凌晨四点喝到挂，对他们来讲这是一个很正常的事情。可能，但是我们过了那个年纪嘛，我们就会觉得哦，这样真的好。嘛，然后尤尤其是你可能就会想到，第二天早上起来头很痛，然后你还要去工作，那尤其你又是一个总理，哎，可能对于就是比较年长或过了那个心境的人，真的就是会觉得不是很妥当，所以也难怪。我觉得，呃，不同的世代去看这件事情，也会有不同的一
1: 个解读啦。我觉得以他的这个年纪，你要苛责他，呃。呃，这个不能做，那个不能做，当然也是强人所难。我觉得不需要，只是他做这些事情可能要有点节制，适可而止。因为你要面对的选民不是只有跟你同一个世代的人，社会的组成嘛，每一个年龄层都有啊。你如果想要在这个政治这条这条路能能走得长长久久，各方面都还是要考虑，不而不是说啊、呃，我也是人。呃，我也需要娱乐。我在心情不好或是压力大的时候，我也需要放松。这这些这些都对。但是你放松，你娱乐，你做些哪些？你做了哪些事，会影响到你，你执政，或者是你未来的计划，就是对这个国家的规划等等，你到底能不能实现这些你想要做的事情？如果受到影响，那到底到底划不划算呢？你你自己要要有一个衡量的标准。比如说，他党内党内有一个很很重要的角色，就认为这些一连串的事情，甚至之后还可能流出更多照片或是影片，这样子没完没了的话，对他真的很伤，等于马林成了一个笑柄，有可能。那明年大选，虽然现在社民党的民调落后其他政党一点点了，就是不像之前就是都是领先的地位，现在好像有跟他可以竞争的政党了。那即使。明年四月的大选，社民党还是最大党，他可能也没有办法续任总理，已经有这样的预测了。所以，嗯，特别是现在芬兰国内还有很多重要的事情啊，如果大家都都在讨论他跳舞啦，讨论他去呃听演唱会啊，讨论他到底交了哪些奇怪的朋友，会在总理官邸，然后照照那些很奇怪的照片，这不是？也很可惜嘛，对他来说，他他是一个想要在政治上有所发挥，有想要施展抱负的人，但是让这些事情转移了焦点，让大家不再把重点放在他的市政表现上，反而在讨论他其其他的休闲时候做的事情，这根本就是本末倒置、嗯嗯。对。其实马林他
0: 在谈到这段争论造成的后果啊，他不是也是讲讲就哭了吗？他就说：“哎呀，我其实没有耽误过任何一天的工作啊，我也没有担任过国家交付给我的任务，我将来也不会。即使发生了这些事情，我相信呢，这一切也都会过去。我们必须要一起让这个国家，就是芬兰变得更强大。其实，芬兰现在面对到的挑战也是蛮严峻的嘛，尤其是在呃，二国入侵乌克兰之后，那芬兰。”我们也知道，过去就是呃，也曾经跟俄罗斯有交战过。其实他们现在也是很担心哦，就是说，普京有没有可能接下来就是会呃，对芬兰有什么样的一个侵害等等。那所以这也就是为什么现在北北欧很紧张哈、哦，芬兰要申请加入北约。所以对芬兰来讲，他们现在是有感受到一些战争的那种紧张感。对，所以他们自然也会觉得说，哦、在这个时候，他们的总理。呃，私底下流露出来这些照片，呃的那种反差会让他们觉得有一点大。那但是其实我觉得今天跟阿丹姐的讨论啊，我有两个收获，就是我觉得从今天的对话当中，我有两个反思，就是我觉得也是我们的听众朋友或许可以去想一想的。第一个就是我第一时间也是会从女性呃女性平权的角度去看这件事情，就是说，呃哦。对男性的政治人物，你们就轻轻放过；然后对女性的政治人物的检视，就这么的严苛。那今天其实从阿丹姐的这个介绍，她去整理了芬兰当地的报道之后，看到的其实是芬兰当地的民众，倒不是说因为你是女生，我对你的检视就这么的严格，而是其实他们在过去对男性的政治领导人的检视，同样也是比较严格的，所以他们可能是。把这个性别这件事拿掉，单纯从一个总理的言行上面去看这件事情哦，然后发表他们自己的评论。再来第二个，我觉得蛮重要的，就是这件事情其实也反映出世代之间不同的观点跟落差。呃，在包括我刚刚提到在《纽约时报》的报道当中，哎，就是很明显，年轻人非常普遍觉得这这没什么嘛，对不对？我们呢，我们大家都是这样过日子的、啊，为什么就是反应要这么大？但是对年长一点的芬兰人来讲，他们可能会。觉得哎，你是不是要多想一想？所以其实这个就是一个不同时代的看法。可是我们知道，在民主的国家里面，每一个人都是一票啊，不管你几岁，对不对？你二十岁以上你可以投票，有些国家甚至十八岁以上就可以投票。你只要是可以投票，你的你的票就很重要。所以就是每一个人的票票票平等嘛，票票等值，就是大家都是可以对这个政治人物呃表达他们的看法，那觉得什么样的行为是合宜的。所以不同时代之间，其实也应该有一个对话的机会，就是我们可以倾听一下，呃，不同的意见。哎、欸，年轻人是怎么想的？但是年长一点的人是怎么想的？那身为总理的马林，他也有责任去跟义务去倾听他全体国民对他行为的检视，然后他去抓到一个平衡。嗯，我觉得这个也是、嗯、我们可以去思考的事情。对，所以我今天觉得这个是我从跟阿丹姐的对话当中有有两个很重要的，可以让我。让我回去想想的点啦
1: ，嗯，总结的非常好。呵呵
0: <笑>好、哦，那今天的不晓得我们的听众朋友听完阿丹姐的这个解说之后，哎，是不是有一些其他的想法，也可以来跟我们分享？也欢迎大家可以来到我们的脸书或者是我们的 IG 哦，来跟我们留言。那。也别忘记喽，就是每个星期天的晚上，我们台视新闻台的一起看世界电视版的节目，我们也会有这个更多关于当周的这个最新的时事，为大家做精辟深入的报道。那今天再次感谢阿丹姐，也谢谢您的收听，我们一起看世界 Podcast 就下次再会喽，拜拜，拜拜。